0: 我一直以为台湾现在已经没有工厂了
1: 。呃，大家都一直说纺织业是所谓的夕阳产业，可是讲了超久，那颗夕阳还在天空的边缘，日不落帝国是没错。
0: 首先感谢大家来到我们这次晨曦生活节的前导讲座。晨曦生活节呢，在今年二零二二年已经是第四届了。我们一样承袭以往的经验，那我们会从呃故事做出发，讲在地的故事，说好在地的故事，然后借此来推动我们在呃波皮寮、在万华地区所做的努力。那以往呢，我们晨曦生活节已经办过像是庙宇。然后去年的话呢，则是市集的部分，所以今年我们尝试从蒙甲服饰商圈出发，我们来一起来探讨就是衣服这件事情。但因为当我们在呃采集故事啦，跟各式的店家聊天的时候，我们发现台湾的服饰业其实在早期的时候经历过一段非常非常辉煌的时间，所谓的台湾前烟角木的时代。在蒙贾服饰商圈里面有巨大的体现，说包含每一天收入的现金多少，要多到需要用尺去塞到柜子里面这样子的一个概念。但是到了今天，我们可能对服饰商圈呐、啊，对台湾服饰的想象，却发现好像跟以往不太一样。所以呢，团队我们就想说，那服饰这件事情到底在台湾还可以发展成什么样子？所以我们就借由呢，今天开始到礼拜天，我们都有的讲座活动。想要来探讨看看说，说哦，就近服饰在台湾，我们还可以有怎么样不同的想象，来开启我们一样不一样的视野。这样子，那呃，首先先简单自我介绍一下，我是今天的主持人叶流洪文，大家可以叫我叶流就好。那我是呃剥皮寮历史街区这边的企划，也是今年晨曦生活节的策展之一。那很高兴今天有机会，就是邀请到两位的语谈人。首先呢，是我们广基尔台湾通用科技股份有限公司的 e v a 帮我们说几句话。
1: Hello， 大家好，我是来自 Frontier 台湾通用纺织科技的 Elva。那呃，我主要是负责台湾市场的市场开发的部分。那 Frontier 其实主要在做的事情，其实是希望可以把台湾的供应链端跟品牌端做所谓数位化的接轨。那希望可以在台湾本来既有的非常好的呃布料开发上面，可以再多更一层，就是数位的能力。去对应品牌的需求，哦、然后去真正那个串起来，这样
0: 很酷。我们那时候就想说，根本就是把永乐市场搬到线上的<笑>完整活生生搬上去的版本。<笑>那接下来呢，<对>我要介绍的就是非常非常在意环保及永续，而从自身公司出发的嘉轩实业有限科技公司，然后也是我们小猫爱干净品牌创办人徐玄俊，玄俊哥
2: ，阿条大家好。呃，首先哈、哦，就是有人很多人就问我说：“你的你为什么会踏入这个呃所谓纺织业？”那这跟我所学是完全是不一样的哦，因为我是学所谓的电机工程，<笑>然后是在说因缘机会下呢，我在零八年的时候呢就创立了所谓的这家公司。那当时呢，我们在创立这个公司时候呢，是我完全是不懂的，那我们完全呢，我花了将近两年、两到三年时间不断的去做一些学习。哦，包括化工，包括所谓纤维。那我们公司呢，在二零一零年的时候呢，就是被上海世博会所挑选到，就是能够代表台湾的设计师到哦、呃、上海去做发表。那当时呢，我们我们我就想说呢，如何把台湾最好的东西呢带到上海世博会去？所以呢，当时呢，我们就用了一些呃，就是一些环保性的一些材料。就把它给带到了上海去，就当时呢，就在上海发表之后呢，就，呃，不太不小心呢，就是小呃有点小小的名气啊，然后也造成了就是说呢，我们公司从当时到现在，致力在所谓的环保的材料上面跟所应用上面的这样子一个领域到现在，那在呃我们的业务范围里面呢，多半是从所谓的啊材料。应用到所谓的研究，到所谓的啊、呃、所谓的啊、呃、商品性的应用开发，那这些都很多是都是来自于纺织研究所他们所提供出来的一些案例哦，我们来做帮他们去做一些发挥。那另外一个业务里面呢，就是呃我们会针对所谓的高科技所需要的一些纺织品。在所谓的，比如说是光电，或者是晶圆代工的设备，或者是它的半成品，要去做擦拭的时候呢，无尘室所需要的纺织品，这个都是我们目前的业务的开发的一个一个项。目。
0: 好啊，<响>等一下再
2: 听玄俊哥
0: 讲的更详细的部分。刚刚玄俊哥其实有提到两个很关键的单位，就是综合纺织研究所，然后还有方退会的部分。它其实这两个单位在呃波皮寮，也就是蒙甲服饰商圈这附近，其实也有呃据点，就是西园二九。那在我们这一次在采集故事的过程中，也有互相的合作。那像今天呢，也是他们有协助促进我们这次讲座的一个行程，这样子。然后这边想要问一下，就是呃，房地尔 Alva 这边，呃，房地尔它的就近实际上呃，怎么样去参与到一个设计师？如果如果说好了，我今天是一个学生，然后我也想要说成为设计师，或我想做一些呃对品牌上的努力，那房地尔这样的平台，它提供主要的是什么样子的服务
1: ？我这边先跟大家先大大略的讲我们现有的。从纺织开发到品牌，这样整个对应端的这个流程来说起好了。其实，因为可能因为今天的观众有一些是学生，然后在整个纺织业界的生态想要有更深入的了解。<是>那其实从最一开始的话，就像呃徐大哥这边有从开发、呃、原料，对纱线、织布，然后把它做成成衣。在之后呢，再这对应品牌端这边，把我们的成衣啊，或者是布料销售出去。那这整个现在呃，在传统的方面的话，其实都是一个实体的方式去进行的，嗯、也就是你就是要拿到实体的布料布去做实体的打样。然后去把它实际的把它在人台上面显示出来。那可是，在不管是因为 2020， 我们因为疫情的关系，加速了整个消费者的消费趋势。我们终端的消费形态已经渐渐的在做改变了，大家可能越来越多上电商，或者是。在整个形态上面，他们越来越要所谓的数据透明化，或者是说他们需要更环保。那因应这样的潮流方向跟趋势，其实品牌端他们这边有先做采取了一些行动，就是他们把需要实际打样的这个部分呢，做了数位化的。操作，他们先在他们的电脑上面做所谓的3 D 设计， 3 D 服装设计。那这边做的3 D 服装设计，我们的供应端这边还在提供实体的样布的时候。这就造成了沟通上的一个
0: 落差这，对，
1: 就会有一个落差。那其实我们 Frontier 想要带给大家，就是台湾供应商这边，就是补足掉这个落差。当呃，因为它就是这个三 D 服装设计软体啊，并不是说我们拍照。这个布料就可以上去做3 D 设计的使用的，需要的其实就是像类似 Frontier 这样子的平台，我们可以经由呃单纯的扫描，然后你现在有的实体布料扫描上去之后呢，我们可以把它生成生成出3 D 设计软体所需要的数位化的素材。对，那所以我们就是希望可以尽量帮所有的供应商都达到这个弥补这样的落差去。接轨整个国际的品牌跟这样的趋势，然后其实另外一方面，把它放在类似像这样子的呃云端硬碟这样讲好了。我们其实比较常称为我们的平台是所谓的云端硬碟，你所有的东西数据是你放在云端上面的，可是并不会有。把它公开的这样的危机，你反而可以指定说，其实这是符合呃我们供应商跟品牌端这边在沟通的一个旧有的一个流程，就是大家其实比较不希望它是公开的。那所以这样的借由这样的云端硬碟的方式呢，其实大家也可以就是保有跟品牌端这边在做沟通的时候的这样的一个呃隐私性，对，然后。呃，其实这样的话，加速的是整个我们就是有符合到提供到品牌需要应对终端消费者的这个需求，嗯，快速打样，然后及时的生产，对。那再来的话，其实接下来近期可能比较会讲到的部分，就会是呃所谓的那个碳排放的部分
0: 。梁姐听起来就很像是。我们如果说在学画画、学设计的人在用 AI 或 Illustrator 啊、PS 的时候，你们就是笔刷的那个图库的那种感觉，各式各样的样品，可以借由我们本来在使用的、哦、呃平台上面、软体上面来做应用，这样子。
1: 没错，没错，其实就是把我们现有的资源数位化，然后套到所谓的呃数位化的软体里面去做操作跟使用。
0: 了解，那呃，这样讲起来的话，你所谓这些供应商是大家都认识的台湾的主要供应商喽
1: ？呃，其实我们平台上面现在有几家就是比较大家可能耳熟能详的，呃，像是上柜的供应商呢，像是鸿源或者是南伟等等的，是我们既有的客户。对，那其实他们都是有收到品牌说，哎。我需要这样的素材提供给我，我要去做所谓的 3D 设计的打样
0: 。了解。可如果我今天真的是一个年轻创业家，好了，我真的想要出产我自己的衣服，那我们这边可以用到你们的平台吗？听起来好像都是很大家的工厂。
1: 呃，这边的部分的话，其实顺便分享一下，因为我本身是辅仁大学毕业的。那其实辅大在呃我们的服装设计系跟在实践的服装设计系，其实都有做呃3 D 设计的这样的一个课程。我们也有购买所谓的3 D 服装设计的软体。那其实当我们同学需要这样去做这个3 D 设计的时候，其实就可以应用到我们的平台去做素材的取用。
0: 了解了解，好、哦，我杨也，因为我们在呃晨曦生活节，我们在采集故事的期间呢、啊，也有听到呃不一样的品牌在地的店家，在谈到设计的时候，都好像会有一个呃来自原料端的门槛的感觉。例如我们也有呃聊到，他是刚好爸爸以前就在呃板桥那边开的就是制衣的工厂，那现在虽然工厂转移到大陆去了。但是他仍然拥有这样子的一个背景，所以所以他可以自己做自己的品牌，然后贩售他，然后自己去为了他的理念奋斗。可是单就到呃，如果是一般的呃刚起家的年轻人好了，好像好像就不是这么的容易。对，那这部分想要问一下，就是玄俊哥这边，<是>因为你自己就是刚刚讲到了从机电工程，<是>然后自己苦读<是>两年之后，<的>机运之下，透过方拓会的介绍，然后发展到今天。那也好奇说，在你坚持环保啦、永续这样的理念下面呢，呃，你现在做出了怎么样的成绩啊？产品？哎，也对，就是说，如果这个过程的艰辛，如果可以讲
2: 几句的话，哦，是当然可以。哦，这个过程非常的艰辛哦。<笑>对，是因为哦，就是在整个一个呃，我们发展的过程当中里面，呃，对这个产业是完全是陌生的，所以呢，有很多的时候呢，我们是必须要呢，呃，主动出击的。比如说呢，我们会先呢去设计一些所有的服装。然后甚至把它打样出来，而当时呢，呃，我们呢就会呢有一些看到，呃，所谓街边店，我们就跑进去问他要不要，呃，所谓寄卖，哦,哦，我们也曾经也做过这样的事情，有、哦、非常多，那一整年一整年下来讲的话，也耗尽了我们非常多的一些资金，但是呢，这是不是很好的一个一个一个方法？怎么说呢？就是说在，呃，当。呃，服饰的一个贩售，它的生命周期非常的短，哦，因为呢，呃，动不动它就可能是要周年庆要打折，做了此类的。到头来之后呢，季节一过之后呢，它全部的说衣服全部退回来之后呢，是完全是不能够卖的，完全是很皱的，完全脏的。所以这个时候呢，你就必须要有非常大的一些资金呢，再在,在做一些所谓的周转。嗯、那从那时候呢，我们得到了一些很。很痛的一些教训之后呢，我们开始呢做所谓的以设计为主，而把设计呢当做呢我们去提案给品牌商提案的一个所谓的手段。那呃我们在整个过程当中也发生了，就是说呢，呃提案提提了之后呢，完全呢是不不会买单的，<笑>对，然后呢呃客户呢把整个提案拿走，他也不会付你一毛钱，就这样子摸 <Wow. S 3> 鼻子摸着就走了。所以当时我们就开始呢，下定决心从材料所谓出发，啊对<解>。那材料里面呢，因为我有提到，就是在我们呃二零一零年的时候呢，哦、呃、代表台湾去上海世博会，我们就是呃从此呢就奠定了所谓的环保上面的一些所谓的领域。那我们在往上游走里面的一些材料，有,有人造纤维，有天然纤维。那在不断的在做跟上游之间的一些所谓研究开发之后呢，而我们呢从材料出发，而从材料出发走向所谓的应应用面，是。那以这样子的一个过程当中里面呢，确实也接受到了品牌商甚至呢我这些客户的一些所谓青睐，为什么呢？就是说呢，呃，多半的品牌商来讲的话。呃，他们的一工作非常的繁杂，他没有已经没有办法能够去预测到了五年、十年以后的未来。他每设计师每年、每年每一季在所谓的工作的呃繁重里面压，即将压不过来了所以呢，我们以以我们以材料这样子的一个角色里面推展给他们之后呢，他们是可以受到他们的青睐的。那在整个一个呃。我们公司再来，接下来就是以环保为主的时候呢，我们会考虑到就是，当这件衣服它穿完之后呢，它要如何的让它能够呢成为是，它是一个不会被人家当做是垃圾的一个概念里面的，所以出发去。所以说在设计上面，我们开始走向所谓极简了。我们把整个制造的过程里面的压缩、压缩、压缩。面料、因为服装的一个设计，若反腐的话，它所制造成本是越来越高的。但是这些这些功能、这些所谓设计呢，是不是呢？呃，消费者愿意呢买单是不一定的。但是呢，会增加我们非常大的一个成本。所以我们开始走所谓极简。那从极简里面呢，我们又走向了所谓的呃材料。那材料呢，只要材料好，材料 OK， 基本上面呢，它做出来的一个衣服。做出来的纺织品基本上就不会有太大的太大的一个落差。
0: 可是这些开发都是你们自己一个人开发吗？是是是是，了解。<对>好，<对>然后也好奇，因为讲到就是织品的这些，像是环保啦等等的这些作品，因为我们在踩点的故事的过程中，一直会听闻，就是国际上台湾的呃织品机能服饰，好了，好像非常非常的厉害，是对。但到底是怎么样的呃厉害跟什么？我对于我们来讲好像有点难以想象
2: 。哦，是，呃，就这一点来讲的话，因为呃，以技能来讲的话，不外乎呢就是的后后处理加工。那台湾本身来讲的话，具备了所有化工化工的一个所谓基础工业。那在整个化工的基础工业的基基的架构上面来讲的话，会产生出呢非常多的一些功能性，比如说。呃，我们的机能纺织品里面的吸湿排汗、呃，抗菌除臭、呃，或者是要弹性，这些呢都是必须要有一些化工的背景的产业，哦，呃，就能够造就出呢这样子的一个呃，就机能性的纺织品。那在机能性的纺织品里面呢，最大的最大的区块呢，市场面呢都是在所谓的户外或者运动。那也相较的，在这个将近的二十年来之后，全世界的户外风运动风兴起之后呢，也造就了台湾的一个纺纺织机能性的纺织里面呢蓬勃发展。那接下来的一个未来的一个趋势里面呢，会走向所谓的呃回收。现在已经开始有有用所谓的渔网，有用保特瓶，哦，甚至呢，呃，我们最近在做的就是所谓的用所谓的再生的呃，就是植物纤维。在生物植物纤维里面呢，制造出来的一个水谓纺织品，然后呢，在使用上面，在未来使用上面里面呢，它可以呢直接埋到土里面去做水生物分解。在目前来讲的话，是我们目前接下来的我们公司里面最重要的一项一项工作
0: 。而且也听说，就是全玉哥，你们的产品到现在也精致到精细到可以是做到的，在实验室等级或者是。高级的
2: 工厂里面做使用哦，是，呃，就是说在整个我们呃，在 focus 是在材料上面里面的那材料本身呢，呃，它会有牵扯到就是它的呃呃所谓的纱线上面的一些所谓细致度，那细致度里面呢会用一些化学或者是用物理，那我们公司的话比较属属于物与物理科学上面里面呢，去让这个纤维里面呢产生出它所需要的一些功能。就是说在整个呃，我们在做一些呃环保性的一些知识跟一些领域时候呢，我们公司里面收集了非常多的一些呃全球的一些环保趋势的的一些所谓资讯。那我们所知道就是说最近这几年里面呢，呃，大家耳熟能详呢就是呃所谓的 microfiber， 所以微塑料。哦，微塑料里面呢，所产生出就在我们人造纤维里面呢，会产洗涤之后呢，会产生所谓的微纤维。那经过洗涤之后呢，微纤维断落之后呢，它会呢借由我们下水道和排放到水大海里面去。那这个的危害里面，目前来讲，在呃联合联合国的环保里面呢，已经列入呢是重大的污染事件。那这样子的一个过程，这样子的讯息里面呢，我们早在呢差不多是在八年前时候就已经得到这样子的一个讯息。而我们呢，立志在整个纺织环保以环保为理念的一家开发公司里面，我们在整个维纤维断裂上面里面，我们就特别的重视。所以呢，我们就精化到把这样子的一个呃规格，用所谓的高科技所需要的、无尘室所需要的最高规格里面呢，来所谓的效仿。而然而呢，我们也因此而开拓了，就是在高科技业里面的纺织品的擦拭，那在整个防呃高科技为什么需要有一些呃这么这么高的一些纺织品呢？因为呢，在整个无尘室里面，如果说有丁点的一些毛屑断落的时候呢，会造成所谓的它静电，那静电呢可能会把所有的设备各方面呢把它给做一些冲击或做一些破坏，所以说高科技业里面呢对所谓的微纤维的担心是。是远高于我们的民生，所以因为这样子里面呢，哦，我们也开开拓了这样子的一些领域出来。那在这几年，也因为这样子的一些概念，这样子的一些务实上面的成果，我们回过头来把最高规格的纺织品回到民生上面来用，也符合了我们现在的民生上面的一些环保哦的议题。跟我们使用上面的一些机检
0: ，也就是现在小猫爱干净这个品牌的诞生嘛，哦、是是是是是对对,对是、嗯。大家就是在现场或者是直播朋友有机会可以自行搜寻一下，因为本集没有叶配，所以可以自行搜寻一下这可爱的品牌。是,是那从原本只是在，也不是只是从原本从材料面上面获得了大家认同之后，到现在因为环保理念也开始产生出自己的布料了。<是>那这边也想回到就是 Elva 这边。因为我们刚刚讲到了，就是现在在学校的呃这些织品的青年们，他们会学到所谓的3 D 的设计。好了，可是这对我们来讲的话，就有点突然，有点难以想象。意思是说，呃，当呃供应商他们把他们的呃，也许像刚刚的织品的材质这些布料上传到了云端的这个硬碟之后，他们虽然可以下载来使用，那我们还需要传统的。打板，然后我们对于这样子的三 D 身体的感觉又是什么？因为好像有点难以想象
1: 。其实我觉得这部分蛮可以跟刚刚有提到环保的部分连在一起，因为我们传统在做这样的实际打样的时候，我们需要实体的生产非常多的这样的布料，它可能。一个布料就会做好几百码，那可是当你这样好几百码去做下去之后，它可能并不是被品牌挑选中的，那这样就造成了所谓资源上面的浪费。那可是，当我们如果先做呃，先先试织一个样出来之后，做了数位化，数位化之后，先把它套在我们的3 D 设计软体上面，先看，哎，我实际把它呃设计出来之后，是不是我想要的？我想要的之后，再跟供应商说好，那你就帮我再开这个布料，再开多一点，就是把它变成所谓我们的大货去进行生产。那这个部分其实，呃。这样说明到的时候，其实也可以知道，我们还保有我们的样布去开发出来，因为我们知道实体的布料是永远没有办法被取代的。刚刚那个徐大哥这边也有讲，他的这样无尘的技术，它其实可能在摸的时候，它就有不同的触感。那其实我们在一般我们民生在用很多，像我们冬天快到啦、啊，其实很上一季也蛮流行的那种，像小呃小熊的那种毛毛蓬蓬的那。这样的布料的触感，其实目前是还没有办法被电脑所取代的。你还是要摸，你还是要看，甚至有一些像是我们台刚刚有讲到很有名的那种机能性的布料，我们有防泼水。那那个你真的是要泼上去，试试对呀、啊，你才会知道，哎，它的波水度到哪里，它好不好，有没有达到你要的效果？<解>所以实际的布料我们没有要去取代这个事情，而是希望可以两者一起并行，并行下来的结果，其实也是对环境有更大更大的帮助，然后对整个产业链也减少了我们原本需要消耗掉的时间成本跟呃整个。金额上面的花费
0: ，在我们就是踩点的过程中，还是会发现到说，呃，台湾隐隐约约还是有少量的成衣的这些呃匠师啦、技师啦，其实也都还在，因为刚刚讲到的科技是未来的趋势，然后也是帮助我们去做产品的、呃、一个很好的工具。那虽然不同的布料、不同的材质，但最终我们还是需要靠我们自己每个人的传统的工艺。好了，我们的设计、我们的想法、我们的想念，来完成说我们今天的作品。这也是让我们台湾的呃纺织能够继续发光发热的一个过程。好啊，那呃聊到这个地方，又想要再回到就是呃，徐元哥这边有讲到一部分，就是未来你们的产品好像又会有一个新的
2: 变革。呃、哦、是，呃刚刚刚刚在呃我谈话当中,中有提到，就是所谓再生纤维，那植物性的再生纤维里面呢，当一个商品到的一些寿命的时候呢，它呢是不会造成污染的哦。那我们的理念是呢，取之于大地啊、呃，回归回归于大回归于大地，这样就是它可以做一些生物分解。那这个呢，呃。讲起来，他很快就能够懂。就是说，比如说，我们要做一,做一张纸，我们必须要去砍树，哦。嗯、然后呢，那现在呢，我们不用砍树了，我们可以用所谓的废的木料，然后把它给做成纸浆，啊，做成纸粕。那做成纸粕跟纸浆之后呢，然后在一个封闭型的一个酵素、呃、里面呢，去做所谓的呃炼沙，然后呢，把它给容易容容易，然后炼成沙之后呢，把它给抽成丝。而做成湿之后呢，它完全都是所谓的百分之百的一个天然的，包括所谓的酵素，酵素也是百分之两天然的。那整个呃整个封闭型的一个一个水资源里面呢，它是呢只有呢啊零点一零点二的一个所谓的呃水资源的浪费，因为呢它是必须要靠高温里面的它水蒸气所蒸发出去了。所以它整个整个在所谓资源上面呢，它是属于的非常非常的环保的。那出来之后呢，我们把它给变成是所谓的粗细哦的这样子的纱线。我们把它织成布，那、啊、织成布之后呢，它的强度里面呢就非常的强韧。那我们也经过呢呃送到所谓的中华呃塑化的中心里面呢去做一些实验，在经过了半年之后呢，它的纤维里面在土壤里面呢，它是可以做分解的。那在整个分解的过程当中呢，所产生的土壤里面呢，去做一些化验，它化验出来呢，它是零毒零毒害的哦。那呃，接下来呢，会再去做所谓的玉米的栽种，把玉米呢，把它给栽种，经过这个土壤里面呢，去栽种出来，然后所谓提去化验里面呢，所有的茎脉里面的一些所谓的呃，也没有一些有害人类的一些毒素。那目前来讲的话，它也是没有，也是是零零。零零化学毒害的，就是种
0: 出来的作物，<那>然后再测出来<对>仍然是干净的<对>这种感觉。对
2: ，那好，那这样子，我们做以目前来讲的话，我们已已经生产出一些样品出来。那我们第一个目标里面呢，就是能把它给做成是一个包包哦，任何任何形态的包包。那呃，因为呢，我们看到目前来讲的话，在整个一个包包来讲，不管是大小的包包或登山背包里面，完全百分之百呢，基本上面都是所谓的化呃所谓的呃人造纤维。那这个人造纤维里面呢，它当然当然就是说它的耐用度非常的高。那我们呢会有另外一个领域，是希望说呢，在整个登山或者是在各个方面里面，也越来越的能跟跟大自然里面去做一些融合。那在国外有非常好的一个一个案例，就是他把这所有的呃纤维是来自于来自于所谓的废废的木头而萃取出来的一些纤维，经由呢设计产产生出商品出来之后呢。当他的寿命之后呢，他可以去做所谓的肥料堆肥，那堆了肥之后呢，他可以去种他所需要的一些所谓的呃蔬菜，那就会有在，呃，国外就有这样子的一个案例，有非有开的这样的非常高级的一个呃一家餐厅，他用这样子的一个废料里面的去种植，去种那些香菇，哦、呃，所以菇类。那用菇类里面去做的非常高级的一些所谓菜肴出来，那这个呢是当做呢是在目前在全世界里面的在做环保上面的一个非常好的一个典范。那呃，我们这也是目前来讲，是我们接下来接下来我们公司里面最重要的一个呃一个呃商品线跟所谓的在理念上面呢是呃最终我们称之为我們我们公司称之为这个叫做所谓的呃就是终极了。哦，那在整个，我所我们未来有机会吃到你的餐厅呃，呃，要这个的话，必须要大家多买一些包包的话，哈，然后它的量才会够。<笑>对那，那我提到，我这边再做一个补充，就是说呢，呃，环保环保，而、啊、环保来讲的话，以目前最最耳熟能详的话，就是取之于水，保得平。那呃，以取之保得平之后呢，我们抓做成沙线，做成衣服。但是呢，这这个这样子来讲，对我们来讲的话，已经不足是它是一个非常具备环保的。它虽然是环保，但是呢，它还还欠缺了一些一些所谓还可以再,可以再还可以再做一些精化的。那在所谓精化里面呢，就是我们希望是能够达到所谓永续哦。那所谓的永续里面呢，当然就是在整个商品，在整个过程当中，它是可以被回收的，它可以被在所谓的再利用的。那在所谓人造纤维的，目前已经有开始在着手在做的所谓的，你把所谓的呃人造纤维的纺织品，可以呢再去做二次加工，变成是另外一个纺织品出来。目前还在研究。那但但是这个这样子的一个呃技术性非常非常的高，因为我们知道每一件衣服里面呢所掺杂的不只有单一的一个纤维，会有可能是尼龙纤维或聚酯纤维，甚至有棉。那最起码你要把这三个纤维全部把它给分解下来，你才有办法得到呢单一一个纤维出来，哦、
0: 才能够再做回收。所以是是是。是是是
2: 那我们公司来讲的话，会比较呢倾向就说的原料原料本身的取得，它是一个环保的，而我们在制造的过程当中里面呢，成品的制造过程当中里面是去做所谓机简的压缩，制造上面的压缩，包括所谓的耗能各方面。嗯、那在使用上面来讲的话，我们也考虑到就是它的一个。呃，实用性是不是能够呢维持的寿命长？而它的所谓的保护，所谓的呃，就是清洗性，它是不是呢能够呢最极简的？而就我们最近呢所开的一个商品出来是，是我们的理念是这样，就是我们只把最高科技的规格哦、呃、应用在所谓的浴浴巾上面。哦，而解决了什么呢？解决了就是,是洗澡的那个，呃，是是，像、啊、海滩巾拉猪之类的。那这样子的这样子的一个呃商品里面呢，解决了什么？解决了我们在一个大包包里面呢塞了一条大毛巾的一个困扰。然后呢，再加上我们再又解决了什么了？解决就是我们一般人一般一般人的呃浴巾里面呢，可能是一个礼拜洗一次。啊！但是这一礼拜里面呢，它这个毛巾里面已经长了将近有上万、上是十万甚至百万的一些细菌跟所谓霉菌了哦。那也解决这个，又解决了什么？又解决了所谓的洗涤上面的一些耗水问题。那这样子的一条大毛巾里面呢，它也不过呢比一颗柳丁还要轻哦。那它的一个体积也不过呢一一,一个呃，就是红牛的运动饮料的体积就差不多这样大。我我现在只惊
0: 讶在浴巾真的有人
2: 一个礼拜才洗一次吗
0: 、哦？甚至更长。惊讶，甚至
2: 更长，甚至更长，<笑>甚至更长。<们><笑>对，就是说我们的、呃、大浴巾来讲的话，今天今天呢沐浴完之后呢，不,不可能今天马上或者明天就洗涤了，去清清洗它，一定是把它吊着。OK， 对，大概会是这样子。所以说，最终的我们。这个目前已经是在呃上市当中了哦，那那、呃、也也获得非常多的一些好评了，评啊、<笑>对，也解决很多的一些一些问题。那包括就是在呃户外上面也达到了所谓的轻量化，嗯、<哼>那轻量化也轻量化极简化也是我们公司在开开发商品上面的最重要的一个一个一个项目。会朝这个方向持续的走下去
0: ，而且这个问题我也一直很想要问玄俊哥的，<是>因为大家可能不知道，就是玄俊哥他是一个热爱大海的男子，所以举凡冲浪跟潜水都有他的踪影。所以，我一直那时候当初看到你产品开发出来，想说，嗯，哦、是是是是这是就是为了自己的需要吧？哦，是是是是是，对
2: ，<笑>没错没错。就是说，我们在呃一趟一趟到海边去之后呢，哦、呃，就是下了水，一定会有一些一些哦、呃、擦擦拭，那常常呢，就是几乎每一次哦。哦，就是去一次，可能我我我的车上可能要带个两三条大浴巾。然后每次回来之后呢，我太太在洗的时候都非常不高兴，所以每次我都<笑>那么大三条，你们就挤了一大堆了。哦，那也因为我自己本身呢是在这个纺织领域，所以呢我就在整个呃就是呃科技科技的擦拭里面，因为科技业的科技业的擦拭是这样，就是它的上面的一些高精密的一些设备里面呢，它必须要呢迅速的把一些水分子把它去除。也必须要迅速地把一些呃所谓的结晶体把它去除掉，嗯、甚至呢一些油污。嗯嗯那这些这些在做擦拭的过程当中呢，是不准产生任何的一些所谓的毛絮的。所以说它的一个、哦、它的物它的物理性的一个功能里面，目前来讲的话是在整个纺织品里面算是最最高等级哦。对，所以说呢，我就把这样子的应用里面应用在所谓名民生上面。那也用在名声上面呢，也因应用了现在整个。整个我们应用面的使用上面的一些情境跟所有的需求也解决了，也恰巧解决了我们目前在的推广方面，对，所以我们呃为了这样子的这样子的一个哦商品的推广里面呢，呃我们就呢取了一个取了一个所谓的口号了，这也是我们的督促我们自己，就是呃科技清洁新主张，让极简欢乐过生活。这是我们对目前的呃我们的商品跟未来即将呃产生出来的可生物分解的呃纺织品来做一个做一个做对台湾的纺织呢继续做一些努力也是非常极简的口号，感觉会考对要出题会考、呃呃、这整个不管是从原料原料到终端的整个过程全程百分之百台湾台湾制造
0: 了解。可是也感觉到，就是当我们这次年轻人或我们大家想要做到这个程度，好像有很大一段距离，才有办法达成。那想必我相信，也是很多的厂商不一定能够呃如此轻易的做到这件事情。那就在我们采集故事的过程中，刚刚有聊到，其实西园二九就坐落在蒙贾商圈的角落。那里面它其实也有方拓会啦，然后综合纺织研究所，他们也都在帮助啊整个纺织产业的业界的一个过程。那这边也是特别提到，呃，纺替尔这边恭喜就是透过方拓会的介绍获得今年就是国际上面的七大新创品牌之一。对，那我也想要知道一下，就是。呃，房地这边在对于呃辅导大家渐渐的走向这个未来趋势上面有什么样的呃努力
1: ？嗯，其实我觉得刚,刚有提到那个新人二九的部分，真、就、的是一个蛮重要的地方。就是我们自己当学生的时候，其实有时候要在做一些比较少量的设计呀、啊，或者是真的我们在赶毕制的时候，要进行一些、嗯、呃。不不同的打样，或者是不同的技术来去辅助的时候，其实就蛮常会需要找可能新人瑞州或者是访拓会这边来协助我们去做更进一步的呃新的，像是新的工呃新的。制作像服装上面的认识，然后他们这边其实也都会给一些相关的协助，像是在跟呃大家说，就是诶、欸，现在新的潮流趋势是什么，或者是我们可以应用什么样的东西去让更 promote 我们的产品这样的部分。那如果是呃以 Frontier 这边的话，我们其实是希望大家都可以一起上来我们的。平台上面做使用的时候，其实有一部分是现在学生我们在、嗯、在使用 3D 设计的时候，可能会有一个问题是，我们不知道素材要从哪里来。对，那、哦、严重对，就是因为呃，一般来说他们是拿实体的布嘛，那今天突然开了一个三 D 的数位化的课程，哦、然后可能就会有点头头有点头头,<疼>头痛伤，说哎，这个东西我要怎么拿？我要去哪里取得？那就是 Frontier， 其实我们都有在做一些免费的账号可以去做使用的，那这个部分也就是提供呃各位。学生或者是一些想要尝试做三 D 设计的人都可以来上面玩玩看。对，
0: 嗯、了解。你讲到了壁纸，就是大家每个人都会必经的疼痛
1: 。设计系的，设计<笑>系的，<笑>呃，穿越过的镜头啊，<笑>往天堂的路径，<笑>天堂路，
0: <笑>连这都跑出来，<笑>好哦。然后也好奇的是，那个我记得好像呃，仿替尔在这边针对碳足迹的辅导上面也有一些。呃，功能或者是、呃、方式
1: ，对，因为这是我们是有发现这样的潮流跟需求啦。因为不管是台湾，其实之前有在二零说喊出说二零五零要做到那个净零碳排放， okay, 这就是一个不小的压力了。虽然<湾>是在二零五零，然后再来呢，回推到二零三零，其实像是 Nike 啊、Gap 啊、Adidas 这些大型厂商。他们也有喊出说，他们要对碳做到一些碳中和这样的政策出来。那其实这些大家耳熟能详的大品牌，主要的供应商其实都来自台湾哦。就是蛮多的大，他们的主要供应商是台湾，然后我们在做的其实就是刚刚徐大哥这边有讲到所谓的功能性布料的部分。这真的是
0: 不说，我们真的是不知
1: 道哎。<笑>台湾的厂商真的是非常的,害非常的厉害，就是大家的对啊，他们是台湾之光。其实之前像是一些像呃世足赛。或者是奥运之类的，有一些运动的服装，<的>它上面用的面料布料就是台湾的供应商提供的。那所以可想而知，我们的功能性，简单一点来讲，你要想那个运动员他们跑了那么多步，流了那么多汗，<哇>这个功能性是这么的厉害，这么的强。或者是说，我们一般在做，我们现在其实下班啊，或者是下课都会想要去抒发做一些运动
3: ，嗯、我们都会
1: 穿那些比较机能性的布料。的时候，其实那些布料大部分也都是来自台湾的开发，对，了解，对，这是是这样子的部分。那也因为这样的需求，五二零五零三零到其实明年二零二三的时候，欧洲这边欧盟这边他们有开要开始征收一个叫做边境碳关税的部分。那目前是针对阶段一的，像是钢铁、水泥、那纺织业。身为全世界第二大污染产业，那就是它的那个进度可能也在不远处了啦。然后我们就看到这样的趋势跟需求，所以我们最近在平台上有推出了一个相关的呃所谓环境影响数值的预估值的这个功能。那它其实帮助的方向比较也像是刚刚所谓数位化的过程，它可以帮助我们供应商在提供布片的时候，可以让品牌知道说，哎、欸。这样的一个素材，它可能就比较不环保，它的碳排放量可能就比较多。那我们是不是下一季改往比较环保的趋势去做应用呢？就是比较环保的那一类，我们就作为下一季主要的开发。这样的功能其实是提供供应商这边可以去提供给品牌，然后做这样预先挑选的使用。对
0: ，很想这边就有个提问，我我一直以为台湾现在已经没有工厂了
1: 、哦。呃，大家都一直说纺织业是所谓的夕阳产业，可是讲了超久，那颗夕阳还在天空的天缘。日不落帝国<笑>是没错，只是说可能说没有工厂，这可能的确是工厂做了外移的动作。是就是可能比较多，因應所谓的南进政策，或者是以前往人力比较，呃，价格没有那么高的地方去迈进，对对对对，因为人力最贵嘛。那可是所谓的总部还在台湾。然后其实您这边刚刚有提到说，像万华这边还是有批发、啊，或者是永乐市场那边也还是都有这样的布料。那其实台湾刚呃徐大哥这边也有强调，我们都是 made in 台湾。那其实我们还是有一些台南的工厂，然后有一些大大小小的工厂都还是有在台湾这边努力中。对，所以台湾的开发能力跟台湾的纺织产业其实是真的还是非常。还是悬挂在那边的那一颗太阳。
0: <笑>很好，就是这样撑住。因为现在就我所知 ，ESG 也是非常非常的热门。包括我们现在在买呃资金做投资的时候，常常也都会需要看这个指标。所以我一直以为，就是、呃、在做所谓的环保，这个是一个很重大的趋势。那也是这一次，就是会特别邀请到两位，就是来分享这样子的一个过程。那呃。最后，也就是想聊聊一下，因为我们有特别接触到呃西园二九嘛，方拓会他们，然后就所知，好像两位刚刚从谈话中都有受到他们的帮助，对，那如果可以的话，想说稍微的提一下，如果说。呃，刚刚呃 a v a 有提到，如果学生可以怎么样去应用呃，七元二九这样子的单位，那我不知道，如果说就是一般业界或设计师，他们又要怎么样去接触到这两个好像很隐形的存在于纺织界的幕后推手
1: ？哎，其实我们刚刚这边跟那个纺托会，其实在最近十月的时候会有一个所谓的台北纺织展。那这其实是每年都会举办的，那它其实会集结台湾的各大供应厂商，然后在南港展览馆那边做一个盛大的开幕。那那里面其实我们都是，呃，如果据我所知是有几天是有开放一般民众可以入场的，或者是假如说你没有。呃，报名的话，你也可以去申请做参观。那其实里面可以看到的是整个纺织的趋势，不管是净零碳排放，或者是很新的这样的一个纺织的，呃，素材的开发等等的，这里都有做提供。那再来的话，其实假如说我们是还没有接触到。呃，刚刚讲的那些大品牌好了，我们就是现在自己正在努力生存的设计师跟那个<笑>设计师跟批发商这边，其实据我所知就是呃。那个访托会他们这边呢、啊，其实都会做相关的协助，只要去搜寻或者是直接的去询问的话，像据我所知，他们有呃，他们每几每年都会带固定的中小型厂商，只要他们有申请，就会带出国一起去做参展。这其实是对厂商他们来说是多一个曝光的机会。那呃，不管是在曝光，或者是他们其实有时候有一些补助的计划案呐、啊，其实也是专。专门针对这些中小型厂商还有设计师这边去做执行的，好
0: 像纺缇尔你们也才刚回来而已
1: 。<笑>对，没错，因为我们就是刚受到纺托会的引荐啦，然后去做一个跟呃在瑞士举办国际纺织联盟的研讨会，那就真的非常感谢纺托会这边有。就是看到我们小小的在这边招手，然后我们就刚好被选为全世界七家的纺织新创其中之一，然后在上面发表了呃演说这样子。对啊，就是老板这边，所以就非常感谢纺拓会这边
0: 。很多
1: 的他们其实很多的资源都可以从他们那边去获得协助，像也其实我们知道个人的设计师现在。他们可能也是比较多在找，可能要找台湾素材或者是台湾本地的布料的时候，现在其实是有难度的，因为越来越多的厂商他们是往大量的购买、大量的提供去给品牌这边去做使用，<是>所以个人设计师他们可能也会苦恼说，那我们要进入这样的一个市场要怎么做？就是可能就是时这时候就可以找我们的访拓会了，也可以去找我们的西元二九，就是他们有一个据点在这边嘛。对，这边的人员都可以直接做，应该都可以帮忙直接做协助，不能说直接，因为不是访拓会的人。对
0: ,对我们这边也没有，只是只是提
1: 到刚好有这样的资源，我们应该可以去做使用。毕竟我们也是有受过恩惠
0: 。好，然后其实今天我们聊的内容差不多了，然后几个我来做。稍稍的总结好了，因为我自己，呃，我们在整个故事的踩点的过程啊，然后我们从品牌的聊天，其实会发现说大家都在努力。我简单讲故事，像刚刚讲到五分谱的呃店家，他们从原本他只是呃喜欢做设计，他妈妈就是小时候就是在蒙贾这边做一样是成衣的工厂。他就说：“小时候他就是边帮忙车缝啊，边帮忙弄纽纽扣啊，边看就是小甜甜这样子。他从这样子的时代、这样子时间过来，然后长大后觉得哦，我不要再做衣服了，所以他就开始卖起了包包。然后从这个过程中，哎，他做做做，发现哎，好好多人学他哦。他说：那不然我就真的拿来卖吧。对，结果一卖之后，呢，在五分埔慢卖出了一片天空。但最后呢，也是刚好在呃。”国际开始开发的时间，大家可以导入到大家韩国啦、大陆啦、泰国都做批发的时候，那就有发生就是互相抄袭的部分，所以他就开始想说：哦，天呐，那这样子我好像也应该要做成我的品牌，让大家才有识别度。然后他说他的成就感就来自于他以前他们的包包就是市面上到处都看得到，啊，这都是我们家的包包啊，但没有人知道是他们家的，但现在他们做的品牌却可以在二手拍卖网上面被看到。是他们家应有的 logo。有人有客户，竟然觉得说啊，我用过之后，那我觉得这东西很不错，还愿意到二手拍卖里面去，所以让他觉得不一样的一个感觉。那在这个过程中，他也提到，就是说资源这件事情真的很重要，然后彼此之间互相的努力，然后互相的切磋，所以资源的交换啦、啊，跟资讯的流通，就会变得呃非常的，在这次的过程中，成为一个很重要的一个亮点。对，好，那想问一下，就是现场以及那个网络上的朋友
3: ，有没有一些什么问题？很对不起啊，不是倚老卖老，我是向你们学习。那我想了解的就是，因为我们经过的世代看到的东西，我们想，我们今天在这长域是一个怀旧的长域啊。那我,我很想了解，就就是。就是像你们刚刚弄的这些资源，在我们这时代根本不可能去用到。那有没有可能轻盈整合一下，让我们知道一下你们到底在做些什么？也许我们东西也也可以冷饭热炒一下，这样好，不敢说有什么创意，好，我只是想不知道你们有什么看法。这样，谢谢，谢谢。这可能好
0: 像还要多问一点，就是您说的呃，如何结合部分话是是，您这边现在的状况是
3: ，因为现在我们是是这个应该讲婴儿潮嘛，所以我们这一代是被强迫退休的，我们并不是想退休，是很多人不想死啊，就是每每天到处乱跑，包括我现在也在乱到处乱跑，但是。总有一些实现的机会嘛，但是我觉得像你这个蛮好玩的啊。那我如果有机会，我也想玩了、啊。好、哦，那我我我本身这个讲起来也很惭愧啊，我本身是台艺大的了哈、哦，但是我学的领域那时候是用手的，不是像你们现在都是电脑。那可能电脑对我们来讲是一个障碍，但是我们脑袋还没退化。我们看过东西，不敢说很新很好，但是看的多了一点、啊、因为年纪大嘛，看多了一点。然后我们现在常看到有些趋势，好像都在 cycle 嘛，对不对啊？转一转又转回来了。好，包括我们这个场域，你看，在我们以前是可能打掉的地方，现在把它修修又大家来用
0: 。对，观察很仔细
3: 。對,对对，所以所以是不是有可能？我不知道，因为。当然我们会有一些很顽固的思想，可能很难沟通。但是我是很诚心的想学，但是我常常发现有有一点障碍，那个障碍是我已经老了。<是>然后人家就会看，啊：‘你又电脑又不懂，那我怎么跟你沟通？好、哦，虽然我很努力的还在用这个了，但是速度赶不上你们了，因为老花眼，包括刚刚签名连字都看不到啊。这个，欸、<好>我想说太多，这样抱歉，不会了拉拉杂杂。如果你们开放说什么学习的班次、缴费都没关系，我们很想学，只是没有机缘
1: 了。<好>我觉得这位先生就是，其实现在纺织业界也面临到一个问题是，是就对针对如果是工厂端来说的话，他们需要把所谓的技术。传承其实就是需要像像您这样的人物出现，就是我们也需要您脑中这边这样的资源，嗯、因为我们其实现在面临很大的一个问题是所谓的缺工。对，然后缺工的时候，年轻人进来又出去，有新的进来又出去，那其实这样就有造成呃，我们老一辈的前辈跟我们新一代的人之间的一个沟通的落差。那我觉得可以呃，这边有一些提供您这一些方式，就是假如说，因为您有这样的呃。资历跟经验，其实我们都可以去，像是刚刚有讲到的新人二九或者是访托会这边，然后可以去跟他们呃请教说，哎，如果有没有一些相关的数位化的课程可以去。呃，做上课啊，或者是执行等等的。那其实对我觉得，对在上课的同,同学，或者是甚至是呃，访图会那边的人，然后有听到这样资历的人一起参与，一起做这整个访业界的活化的话，我觉得也是一个非常好的方向
0: 。也会建议就是可以多关注呃。各式样，像包含波皮尔这样供应场所的活动，因为其实大家都会希望说能够呃做，尤其现在引法族或者是呃二次就业好了，都会有蛮多免费的课程。对，如果是针对在纺织这一块的话，那确实呃以波皮尔来讲，最近的就会是在七月二九。但如果说呃撇除这件事情，因为刚刚听起来的问题有点。大就是那个范围有点大，就是说对于如果我今天想要再学习，然后对于也许是新科技，我们不见得呃有办法跟得上。好了，我得说，老实说，大哥，你这次真的是我们在踩点故事里面的难能可贵的一颗宝石了。我们遇到的很多人是直接呃要说的话，可能比较像我们这一代会说形容形容的所谓的躺平族。因为再努力好像也没办法更多了。但大哥，你提出来的是我想努力，可是我今天却呃不见得有那么多的资源，或不知道在哪里找。这部分的话呢，呃，我们刚刚提到了几个场馆，然后像公营的单位，我们都会有非常多的体验的课程。那这些课程也都会是找专业的讲师或者是老师业界的，都欢迎就是参加报名，然后借此一面去找到更多的资源，包含。其实我们在去年、前年都还有合作的万华社大社区大学，它也是一个很好的管道跟资源，提供您参考。缺工这件事情，还有跟学习这件事情上，我们这次聊到的故事里面也有类似的内容。他们为了要做自己的产品嘛，我们一样到能量产的程度，所以我们还是会要有人力来做车缝、来做钉纽扣啊、打缝眼啊什么的。对，可是。呃，人一旦就是大家都会有生活上的状态，人都会来来去去嘛。可是他发现说，哎，但是都没有年轻人会这些东西，所以他每一次换了一批学生就毕业啊来了以后，他又要全部都重教一次，所以他就是感到非常的辛苦跟疲累，也有这个过程。那但换言之，我们这次也聊到了很多有趣的内容，因为像。呃，早期蒙甲服饰商圈会崛起，很早很早是凑过火车嘛。那其中从原本最早期就是从拼布衣开始，那慢慢慢慢的传承到现在。而这些老师傅们在蒙甲服饰商圈，至今都还有在运作。刚刚有稍微聊到，包含呢，呃，四十年前在使用的版型，到现在都还可以继续用。牛仔裤这件事情是一个非常传承非常久的。就那个板到现在都还可以继续的使用，对，也是蛮酷的。聊到这一块，那我不知道那个玄骏哥，你们会有缺工的问题吗？你们公司有没有真人
2: ？呃，我这边做补充，我缺工问题在台湾是非常严重的哦，尤其是成衣、成衣的纺织这一块。那呃，以纺织来讲的话，呃，纱织染整这个是一个大量、大量的需要大量的劳力哦。那在成衣的加工里面呢，也需要大量的人力。那但是呢，在这几年哦，就是在整个呃设备上面呢，不断的在成一成一成衣的制作上面，它设备呢不断的一些有科技化。是。那在整个呃新新生代的设计师里哦，会把一些呃就是，呃过往要用的一些呃就是，呃制作的过程，他把它简化了。哦。哦那也有呢，用了一些新的一些材料，去辅助它。所以说，以目前来讲的话，用新的设备，我我个人觉得会是一个未来。哦，那有非常多的例子，在一些呃募资的一些平台里面，有非常多的这样的案例，就是呃三五个三五个人呢组成这样子的一个团队，然后呢有包括车缝的，有包括呢摄影的，所有的这样组织一个团团队出来。创造出这样品牌，在市面上面的销售的非常好，甚至呢已经销售到全世界去了，也有这样的案例。那在整个成衣的加工里面，就是呃未来的趋势里面呢，应该要呃尽量的避免掉，就是说呢，哦、同同所谓的同质性。嗯、那同质性的东西里面呢，一多的情况之下的话，呃，依照我们目前台湾的呃就是薪资所得是没有办法跟啊、呃、就所谓的啊。呃东南亚的国家，哦，来做一个所谓的竞争力的。那我们目前，我们台湾有非常很好的一些材料跟所谓的加工，那我们应该去善用我们的好的好的材料，要用好的材料里面呢，设计出呢具备全世界的一个需求的应用面里面，来把来弥补我们在薪资不具备竞争力的这个领域里面呢，把它给凸显出来。这这是我对目前成衣加工里面的一个,一个看法，也就是现在就是除了呃
0: 劳力就是一个大最大的问题、哦，是那我们透过设备之外，<是>还有就是设计的部分，哦、对了解，请问
1: ，我就是两位讲师，就是嗯，因为我是想问的是说，就是以你们专业的角度切入，就是在我们那个大理街成衣服饰这边。呃，你们觉得有什么可以改进，或者是说你们有什么想法？因为我们这边其实就是一直就是说是妈妈裤啊，或者是妈妈装之类的，对，就是比较好像就是比较老派在穿的服装这样。那我想请教一下，因为难得就是你们今天有过来这样，谢谢。我觉得这个部分的话，其实刚也有提到，整个潮流是有一个轮回的。像最近刚回到又，又就是整个时尚圈又回到耶 Y two K <对> 2,000 年的这个千禧年的部分。那我我就我个人就是小小的浅见啦，因为呃，刚刚所谓刚呃这位小姐有提到，他们可能一般这样的服饰会被认为是比较复古的。那我觉得其实可以结合剥皮寮这整个商圈，整个万华的商圈去做一个新一波的行销。它可能是在这里的时候才可以穿上这样的服饰，然后在这样的氛围里面去做一个呃不同的穿搭，它会有这样的氛围，然后做这样的行销的呈现。对，这这是我这边目前有思考啊。因为像是可能以啊像九份好了，嗯、九份他们那边其实就有一个案例，他们是把。有一些地方是有做租借旗袍的这个这个部分，他们是有一些观光客呢，其实是会特别去九份租借旗袍来在那个。九份的那个地方，他就有这样的氛围，然后去做一些观光的拍照啊，他觉得这样的照片很美丽，那他就会愿意在这个时间点，用这样的时间，然后花这样的金额去做这样的一个拍照的部分。那这样其实我认为对整个呃这样特别的服饰上面会有做新一波的行销跟 promo 这样
0: 子。了解，其实波皮啊也蛮多会来租旗袍然后来拍照的，嗯、对。这个好像也有是
2: 呃，我这边呢有一个建议哦，就是说，呃，我我们看到的韩国的成衣的一个发展哦，它呢是呃，以它的创造呢是呃行销、产业、生产跟所谓的呃就是批发呃三体为一个重镇的。那以台湾目前比较呢耳熟能详的话，会是在呃所谓大稻城。大道城那边的一个呃，就是呃建筑里面呢，有非常都是出租出去，让一些新创设计师里面去做一些文文创性的商品，啊，包括包包啦、啊、服装啦、啊，到现在呢已经有所谓的呃户外用品的一个服饰里面的进驻了。那以大理大理街这样子、万华这样子的一个商圈来讲的话，确实在过往来来过往的这边的话，比较属所谓的中中年人的一个。一个所谓消费族群，但是呢，这样子，呃、嗯，是，但是这样子的一个消费族群呢，我们个人认为里面呢，会慢慢的被消失掉了哦。另外呢，这个已经就是说呢，呃，我们的年纪越来越长，那年纪越越长的人的的民众来讲的话，对这对这样子服装的消费的需求也，已经越会越来越降低的。而然然然而，我们新生代的新生代的。新生代的民众里面呢，如果说在慢慢年纪慢慢长，在生在在年纪慢慢在增长之后呢，以目前这样的设计的款式里面呢，是不会被他们所青睐的。那我的一个看法是说呢，呃，我刚刚从这样的走从捷运站走过来之后呢，有非常多的一些空的房子在，是。那我就觉得这整个一个空的房子里面呢，能够呢，就是呃出租出去。哦，或者是设设计一些让年轻的新创的一些设计师里面，或者是所谓的，呃，就是独立设计师加上所谓的轻便型的一些设备，哦，那是其实要做一个包包，要做一做做几件衣服，这个你你呃所需要的设备是不太多的哦，这可能是呢了不起呢，只有呢，呃。五六台的一个车缝机就够了。五六台车缝机来讲的话，依照我们目前这样的一个空间来讲，也是足够的。那我个人认为是，如果说这样让这样的产业能够进驻，让年轻的新创的一些独立设计设设计师群能够进驻这个社区的话，那我我个人认为会产生出一个很好的一个产所谓产业链出来。哦，这是我的我的看法。成
0: 为一个，就是到处都是众多设计小店的一个重镇。哦，是是是
2: ，呃，我当年到了上海去的时候，上上海有一个呃所谓老旧的眷村，老旧的眷村里面的每一个每一个眷村里面的它的范围呢比这还要小，但每一个眷村里面就会有一个有一个或者两个的一个所独立的设计师，他可能不是呃纺织系，他也不是设计师的，他呢可能是是做玉器的，他可能是做精工的。然后呢，结合了那边的一些整个老旧的一个文化的重建里面呢，已经产生出呢非常大的一所观光的效益出来，那非常棒的，嗯。嗯
0: 好，我这边也稍微回应一下，因为我们在踩点的过程中，其实也一直都会呃接触到，就是大家会有这样子的一个讨论，在呃服饰商圈里面，我们。该怎么样转型，或者是说让大家看起来比较、呃、用不一样的眼光来看待我们，然后让我们未来创造做另外一铺的风景也好，商机也好。那我相信这东西不会有绝对的答案，就是欢迎各界做讨论。那呃，我这边稍稍的小小的，我想想我想我补，我想补充什么？那个目前好了，在。每个店家里面都有些人有做一些呃不同的转型，或大或小。我刚刚有提到了他自己做自己的、呃、衣服，那因为他家里是有工厂的，所以他做自己的品牌。那刚刚也有讲到，就是他自己坚持做包包，然后用自己的 idea 想法来创新。那复古的衣服现在也确实是一个呃回流的潮流，这件事情在年轻人的市场里面也是出现的。所以流行或者是创意或者技法，它没有一个一定的定论。再来，我们这次也有讨论到的一些找到的聊到的一些店家是，他们也是在商圈里面活动，但他行用的方式就是他把自己弄得像是一个百货公司，他跟各式各样的品牌合作。当他的客人来到这个店里以后，他不只是单一的衣服，他也做批发。可是批发之余，他也做品牌，这也是另外一种想法跟巧思。那我相信。大家的呃过往的背景不同，我们也不需要说摒弃我以往的成就，或者是呃我自己喜欢的服饰类别，然后去迁就自己做不同样的产业，没有一定啦。但也许可以从呃电商或者是不同的角度的切入来重新探讨。那透过这样子的讲座啦，或者是跟其他呃已经在做的店家们的讨论，我相信都会不一样。万华的土地一直都说会黏人这件事情，很多时候在于他的人情味。呃，当然你要说里面会有各式各样的呃人际关系也好，也是有可能。但是其中也是有它的好处，就在于你真的找得到呃跟你共鸣的人，一起做讨论，一起做合作，尝试看看啦，一个小小的我们自己在剥皮寮在这边经营的一个小小的经验驻点的小经验，提供给大家。希望有回答到你的问题。好，然后再看看还有没有其他的人有问题
1: ？想问一下，就是嗯，玄骏大哥，因为像嗯，台湾现在有越来越多嗯嗯品牌都是使用嗯，就比较高品质的一些嗯布料，或者是说嗯，台湾的这种 MIT 制造的品质都是非常非常好的。那就会好奇说，要怎么把这种嗯，不知道。嗯，高品质，然后嗯，比较科技化的材料，跟一些就是嗯 ，MIT 的品牌，嗯，制造出来的产品，嗯，带到就是一般呃、嗯、民间消费的地方，因为嗯，可能我们现在身上穿的衣服或是使用的产品，可能比较没有办法那么嗯接近到嗯这种比较高单价或是高价位这种或是高品质的嗯部分，那要怎么去说服消费者，就是去使用这样子的产品？哦
2: ， oh, 是。呃，我这边呃，再来讲一下，我们在做开发之后呢，一定会面临到所谓行销。那在面临到行销的时候呢，一定会跟所有的品牌商啊、呃，或者是一些全世界做一些竞争。那呃，以服装来讲的话，呃，我们我们做了一个还不错的一一个研究案，就是呃，我们给我们自己定给给我们自己一个呃问题，就是说呢，我需要这件衣服吗？哦，那我们呢做是怎么样？把我们每一个人的他衣家里面的衣橱打开来之后呢，那衣服可能是会呢，所以多到了多到呢,多到呢出来会，哎对，那你每年<笑>每年可能只只有穿那穿那几件衣服，所以呢，那我们在开始在这样子在做一些思思维的时候呢，我们就会开始去做减法。哦，把我们的最不喜欢穿的、最少穿的，我们就把它减。把它剪掉。后来我们发现了一件事情就，就说了这些被被我们呢不去穿的，或者是少穿的，就发现了它材质是最差的
3: 。刚刚好也是最差。啊，是
2: 最差，因为我们常常穿，因为就我们喜欢它，所以我们习惯它。所以呢，当我们呢把这样子的理念灌到我们的呃开发的一个领域里面时候呢，我们在开发时候呢，我们会告诉告诉我们的。呃，品牌商也好，或者是我们客户也好，就是、说呢，这件衣服它的价值可能，比如说是一千块钱，然后呢，但是呢，另外的一个品牌它可能五百块就就可以买到了。那我们会说服他说呢，这个一千块钱呢，他所可以得到什么样的一些价值？比如说，呃，我们最常用的所谓的呃抗菌的东西。那我、呃、我们在抗菌的研究上面里面呢，我们公司里面是完全不做所谓的任何化学上面的添加的哦，只要是有所抗菌剂的东西，我们完全不做的哦。那因为呢，我们就我们认为那些在实验室里面呢数字很漂亮，但是呢在实际上面应用里面呢，确实不不是那么一回事情哦。那所以说，那在这种情况之下，我们会用物理性的，用所谓的呃银啦、啊，或者就碘啦诸如此类的。那这种情况之下的话，它的价值呢，一定会比所谓的啊、呃、药剂型的抗菌机呢来的要好。那所以说，我们在源头里面呢，包括材料，包括呃它的一些功能性所需要的一些加工，到我们给予这个块布料、这件衣服所能够带给人家的一些价值哦，包括就好比说呢，呃，在做洗涤的时候，它。你一般来讲的话，你可能要用呃你耗用很多的水，耗用很多的一些呃就是清洁剂。那但是呢，我们在材料端里面呢，就开始呢就着手下去呢，引用最简单的方式，就是可以把它给洗涤掉了。你不需要呢去加所谓的一些呃有香料的，甚至呢现在很流行就是专门去帮呃机能性布料呢洗涤的这这些所谓有清洁剂。那这些清洁剂对我们来讲的话，我们是一概不会去建议人家去。去去做使用的，我们大概大概会以朝这个方向方向呢来，就是在源头上面，我们就必须先有一个呃竞争性的一个理念跟所谓的商品的架构出来去说服它，大概会这样。了解，有回
0: 答到 ，OK
2: 。好、
0: 哦，网络上面也有人提出来，就是说环保的衣物啊，应该就是未来的趋势，虽然常常被认为不耐用跟昂贵。那不知道两位就是对于市场预测有什么样的想法吗？对
2: ，呃，我们在做呃以环保为理念跟执行的一家公司里面，我就环保的概念来讲的话，就好比说呢，呃，当年呢，塑胶袋的发明呢是为了环保。对。哦，但是呢，是因为呢，我们的呃使用的太多了<用>哦，然后呢，我们的没有珍惜。那今天如果说是拿拿了一个透明袋呢，当到呃新一区里面去逛街，你家会觉得是你就是不太不太<笑>有点有<痛>点奇怪哦，对。然后所以说这几年都产生很多的制制造了很多的所谓的环保袋。嗯、那环保袋呢，我们都知道环保环保，那环保袋的它的材质呢，就也本来就也不是环保。那只不过呢，是把另外的塑胶袋里面比较变厚，那变成这个环保袋，哦，这样子取代掉它而已。好，那在整个环保上面呢，或者说是不太耐用。那呃，我们一般人一般的民众来讲，对环保的呃材质服装来讲，都会比较呢，呃，就是设定在所谓的天然纤维。那我们所谓天然纤维的话，不外乎就是棉、麻、丝之类的。那棉麻这种天然纤维里面呢，它确实在它本身是属于呃短纤维的。而短纤维来讲，经过洗涤之后呢，它会慢慢呃脱落、脱落、脱落。OK， 那在几年之后呢，它这件衣服里面的它已经失去掉它原来的该有的一些保暖性、舒适性各方面，你会觉得它就是一件呢，哦、就是干掉了，然后很旧的一件衣服了。呃，大概会是这样子。那新的。新的呃呃人造纤维里面呢，呃嗯我们在我们公司我个人的认定里面呢，它不是说呢非常的不不具环保，因为呢只要只要你这件衣服它的制造的过程，它的它的原料里面呢是呃来自于所谓的物物理性，里面有太多的一些添加物的时候呢，你这件衣服你可以穿穿穿上十年、二十年、三十年。那以所谓的三十年，以三一件衣服能够穿到三十年之后呢？我相信呢，在在整个一个呃，就是资源耗用双面里面，你已经可以省掉非常多了。哦，那这个是我们在做呢，呃，就是为什么我们在这几年里面呢，我们能把我们的人造纤维里面呢，我们也称之它是所谓环保环保性的纤维。那我们在呃三个月前，我们跟加拿大的一个环保的一个社区媒体在做所谓的解释时候呢，他们非常反对我们呢，就是用的所谓的人人造纤维，而用人造纤维呢去说是诉说所谓的环保性的东西，因为呢他们觉得是呃零塑料、零塑料、零塑料哦。那零塑料的东西里面呢，呃，我们预估来讲，在这个呃人类在地球里面是不会消失的，那只能够呢去善用它。<是>对，那我们在说服他的时候呢，我我告诉他们就说呢，我们是用最少的污染资污染最少资源换换取最大的利用价值。嗯、哦，那就是好比说呢，呃，我们呃开发了这样子的一条一条所谓的浴巾，那我我们说服他是说呢，我们的洗涤里面只要呢呃三瓶两千 CC 的保乐瓶水。六六千 CC， 你用你的温水，你就可以把这这条将近的一百五十公分的浴巾，你你可以把它洗涤的非常干净。你用热水哦，你不需要任何的一些所谓清洁剂。<是>那这样子的一个一个呃纺织品里面呢，它是在整个是它本身就是呢具备了所谓的擦拭性的强韧性，你可以用到十年的。而我们用这样子的这样子的呃理念跟这样子的执行力跟这样子的产品性里面去说服他们，而得到了他们的认同，哦。那包括呢，他们非常在意的就是说呢，呃，所谓的呃，微塑料纤维的所谓段落排到到大海里面去。<的>那这一点里面呢，我各位是一样是告诉他们说，呃，我们的呃几千亿的呃所谓的光电厂里面呢，比比比你们呃环保社群里面还要担心，<笑><對>比他们更担心，对，环保议是是是，是是对，大概会是这样子。那呃，在整个呃。以棉、丝这样子的天然纤维里面呢，确实，呃，是我们耳熟耳熟能详的。那以目前来讲的话，它也可以的精油呢，就是一些添加的一些人造、人造、人造人造纤维了。哦，到里面去。嗯、那在在怎么样的反馈回来之后呢，是具不具备环保的话，它还是会呃有所谓的呃使用上面的一个寿命性，大概有这样。
0: 完全是一个新的观念在看待环保的是是是是是对对，并不见得全纯天然就可以达到我们真正想要的环保。<对>毕竟在科技、在生活啊、呃，我们在呃店家开店，我们在生意上面，我们都已经很难的说再做到原本的天然这件事情。反而是该怎么样去从设计啦，呃，或者是行销面啦、贩卖面啦，我们尽可能的做到低消耗。然后碳足迹的、呃、规划整理变成是我们用个更科技或者是更我知道以前都会讲从摇篮到摇篮我不知道现在这个会不会太老呵呵，这个理念来面对我们的科技，来面对我们的纺织。现在的话
2: 是比较讲究是极简
0: ，极
3: 简哦
2: 对，呃任何任何的呃呃商品任何的物品里面呢，我们呃人类经过的这。呃，一二十年之后呢，对这些所有的所有的商品，这些所有的东西里面呢，已经呢都有很大的一些经验值了。那我们也知道呢，什么东西是需要，什么东西是不需要的。而我们现在呢，在整个一个高经济度的一个社会里面呢，呃，实际上人类呢是需要呢是很好的一些安静、mm hmm. 啊，人类人,人类呢是需要很好的一些宁静的时候呢，呃，来享受我们人与人之间的一些呃就是互动。哦，也不也不再经由呢，就是这些所有的物品呢来满足满足我们呢。那我们有了那么那么多的一些空间腾出来之后呢，我们思绪各个方面就会比较呃来的更更加的稳定。那我们有更多时间呢，能够去思考说我们呃人类未来跟还有我们生活的一些所所有的价值哦，跟啊、呃、包括跟家庭在一起，包括跟你可以吃一个非常很好很很丰盛的一些一些。一些所谓美食各个方面是不需要呢被所谓商品所所绑住所、所束缚了。对、嗯
0: ，好，我今天也感谢就是两位羽台人来到我们这一场的讲座。那我们今天的讲座到这个地方，谢谢，好，谢谢，谢谢两位。谢谢谢谢